0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de viernes, día de preparación. Yo espero, la verdad, que ya a estas alturas nosotros tengamos preparado todo en la casa. Pero les animo, si alguno no lo ha hecho, a que termine de hacer el aseo de la casa. Los baños que queden bien limpios, relucientes. La ropa planchada los zapatos bien lustrados, la comida lista para hoy y para mañana, para disfrutar de un encuentro personal con Cristo Jesús y cumplir con el mandamiento de Dios que nos pide descansar de todo lo mundanal y pasajero, dejar las compras, las ventas, dejar de mirar la televisión, la internet, películas, lo que... Lo que te llame la atención de lo mundanal y pasajero, dejarlo a un lado. En esta mañana quiero pedir una bendición especial por ti. Tú que tienes necesidades, tú que tienes desafíos, complicaciones, tanto como yo. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, alabamos tu glorioso nombre. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para que podamos tener todo listo antes de la puesta de sol, para disfrutar de la compañía de tus santos ángeles y de Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la santa palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Desde el puerto de Veracruz, México. Abran conmigo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5 y verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quién no ha llorado alguna vez? ¿Quién no ha derramado lágrimas por algún problema, por alguna necesidad, por la... Muerte de un ser querido por la enfermedad de alguien, por alguna traición, por alguna situación difícil. Y saben, queridos amigos y hermanos, aquello que nos ha hecho llorar, en realidad nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Tenemos un hogar celestial la nueva Jerusalén, la que un día va a descender del cielo de Dios. Y cuando Jesús venga, le va a poner fin a la tristeza, al dolor, a las lágrimas, a la enfermedad y a la muerte. Ahora, me quiero imaginar cuando Jesús estaba predicando este gran sermón, uno de los sermones más importantes de Jesús. Allí en la ladera del monte, él en una posición más elevada, y todo el pueblo alrededor. ¿Saben ustedes que el Señor mandó que nos congregáramos? Y Él tenía un propósito. Deuteronomio capítulo 31, versos 12 al 14, Dios le dijo a Moisés, «Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños» y los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así es, el mismo Señor, nuestro Dios, tuvo como propósito congregarnos. Y en aquel entonces se reunían allí en el desierto, después cuando llegaron a la Canaán terrenal, se reunían sistemáticamente, posteriormente hicieron sinagogas en cada lugar, en cada tribu, y se reunían. En el exilio, aún en el exilio, ellos se seguían congregando. Hoy nosotros como cristianos también tenemos el deber de seguirnos congregando, semana tras semana, día tras día, de acuerdo a a la experiencia de cada uno en su denominación. Nosotros como iglesia nos reunimos eh, los domingos, los miércoles, viernes y el sábado. Pero como familia debiéramos de tener el altar familiar, matutino y vespertino. De acuerdo a la familia, de acuerdo a los hijos, en la mañana debiéramos tener el culto matutino 5 o 10 minutos. Pero el vespertino, por la tarde, pudiéramos tomar tiempo de 30, 40 o hasta una hora, donde se alabe el nombre de Dios, donde se abra la santa palabra de Dios, donde se pueda aprender a ser fiel a Dios, tanto en el hogar como en la iglesia. Por eso, el trabajo misionero, el impacto a la comunidad, el llevar estudios bíblicos a las personas, eso es muy bueno. Pero no nos exime de congregarnos de acuerdo a lo que Dios le mandó a Moisés. Por eso en aquel entonces Jesús se sentó en la ladera de la montaña y pronunció su gran sermón del monte. Y nosotros hoy recordamos esas palabras. Y puede ser que en esta mañana me esté escuchando alguien que esté llorando, alguien que sus lágrimas estén siendo derramadas por algún problema, por alguna necesidad. Hoy, en esta mañana, quiero decirte, el Señor viene muy pronto y Él secará tus lágrimas. No tienes por qué desesperarte. El Señor está contigo. Él un día te va a consolar en una forma total. Juan 16, 20 dice, en verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Un día cuando el Señor cumpla sus promesas, toda esa tristeza se convertirá en gozo. Y Apocalipsis 7, 17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Querido amigo y hermano, yo te invito para que cada día de tu vida alces los ojos al cielo y esperes las promesas de Dios, el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Y aunque hoy derrames lágrimas, un día esa tristeza se convertirá en gozo. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, tú conoces a cada uno de mis amigos y hermanos. Quiero rogarte, Señor, que los bendigas en esta mañana. Tú sabes, Señor, lo que cada uno padece. Tú sabes que hay personas que le causan sufrimiento a otros. Te ruego, Señor, que intervengas en la vida de cada uno, que no permitas que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos, sino que tú seas el que cumplas la promesa de que juzgarás a cada uno y que darás el pago de acuerdo a sus actos. Bendice a mis amigos y hermanos en este día, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.